0: 님은 열두 명의 제자 위외에또 다른 70명을 세워서 그들을 파송하셨습니다 우리 지난주에 1절의 말씀을 나누는데요 자 우리 1절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 신이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 예수님은 70명을 따로 세워서 보내셨는데 어디로 보내셨습니까? 예수님께서 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 보내셨습니다. 여기서 중요한 것은 예수님께서 친히 가시려는 곳이라는 겁니다. 그런데 주님은 70인 전도단만 주님께서 친히 가시려는 곳으로 보내신 것이 아니라 하나님의 자녀된 저와 여러분들도 동일하게 주님께서 친히 가시려고 하는 곳으로 보내셨다는 것입니다. 그러므로 지금 여러분이 보냄을 받은 그 직장, 그 일터, 캠퍼스, 그리고 치열한 비즈니스의 현장은 부활하신 주님께서 친히 가시려고 한 것입니다. 주님께서 친히 가시려고 했다면 그곳에 누가 있다는 얘기입니까? 반드시 구원받아야 할 영혼들이 있다는 것입니다. 주님께서 친히 가시려고 했다고 한다면 그것은 주님의 특별한 관심과 예정이 있는 곳이죠. 주님께서 진이가시려 했다면 반드시 주님께서 그곳에서 행하실 일이 있기 때문에 주님이 저와 여러분을 보내신 것입니다. 그러면 왜 부활하신 주님께서 당신이 진이가시려고 하는 그곳에 저와 여러분들을 그리스도의 대사로 보내셨을까요? 그것은 부활하신 우리 주님을 나타내 보이도록 하기 위해서입니다 나는 영으로서 눈에 보이지 않지만 네가 그곳에서 보이지 않는 나를 너의 모습을 통해서 나타내 보이라 그 말입니다 보이지 않는 하나님을 너의 삶의 모습을 통해서 이 땅의 사람들에게 보여주라는 것입니다 나를 대신해서 그곳에서 하나님의 나라를 선포하라는 것입니다 그곳에서 그들을 향한 주님의 사랑과 관심이 어떤 것인지를 알려주라는 것입니다 아니 나의 눈물을 그들 가운데 보여주라는 얘기입니다 그래서 주님은 그리스도를 대신하여 저와 여러분들을 주님이 가시려고 하는 그곳에 보내신 것입니다 그런데 주님은요 이 70인 전도단을 파송하실 때 어떻게 파송하셨다고 그랬어요? 둘씩 짝을 지어서 보내셨습니다. 예수님의 제자들 열두 제자를 파송하실 때도 둘씩 둘씩 짝을 지어서 보내셨습니다. 왜 예수님의 제자들을 70인 전도단을 파송하실 때에 그냥 보내지 않으시고 두 사람씩 짝을 지어서 보내셨을까요? 그것은 서로 협력함으로 도울 수 있도록 하기 위해서입니다 동역이 필요하기 때문이라는 거죠 왜요? 이제 제자들이 나아가서 70인 전도인들이 나아가서 저와 여러분들이 나아가서 해야 될 일이 무엇입니까? 바로 잠시 위에 살펴보겠지만 영혼을 추수하는 일입니다 여러분 영혼을 추수하는 것이 뭐예요? 영적인 전쟁이잖아요 영적인 전쟁은 내가 아무리 뛰어나도 나 홀로 할 수가 없습니다 영적인 전쟁에는 동역이 필요합니다 하나님의 뜻은 주의 일을 이룸에 있어서 나 홀로 하는 것이 아니라 함께 동역하는 것입니다 우리는 부활하신 주님이 친히 가시려는 그 현장에 주님을 대신하여 보내심을 받은 그리스도의 대사입니다 그러므로 여러분 하나님의 대사로서 하나님의 자존심을 가지고 당당하게 나아가시기를 바랍니다 그러면 예수님께서 70인 전도단을 파송하시면서 가장 먼저 하신 말씀이 뭘까요? 자, 오늘 본문 2절을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 70인 전도단을 파송하시면서 그들에게 하신 주님의 첫 일성은 추수할 것이 많다라고 하는 것입니다. 여러분 추수할 것이 많다라고 하는 말은 뭘까요? 구원받아야 될 영혼이 많다는 얘기죠. 그렇습니다. 여러분 우리가 사는 이 세상에는요 구원받아야 될 영혼들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 그래서 예수님은 요한복음 4장 35절에서도 이렇게 말씀을 하셨습니다. 읽겠습니다. 시작! 나는 너에게 이르노니너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다. 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었다 그런데 여러분 언제 주님이 이 말씀을 하신지 아세요? 요한복음 4장을 보게 되면 저 사마리아 수가성의 그 우물가의 여인이 물을 길러러 나왔어요 물을 길리러 왔던 수가성 여인이 그곳에서 누구를 만나게 됩니까? 메시아이신 주님을 만나게 됩니다 주님을 만나게 되자 이 여인은 물동이를 버려두고 동네로 뛰어들어가서 와보라 내가 메시아인 예수를 만났다라고 전도를 하기 시작합니다 그래서 전도를 받은 그 동네 많은 사람들이 예수님을 만나기 위해서 지금 예수님께로 향하여 나오고 있습니다 그런데 그 사이에 예수님의 제자들은 양식을 구하기 위해서 떠났던 제자들이 지금 양식을 구해가지고 예수님께로 오고 있었습니다 양식을 구하여 온 제자들이 예수님께 이렇게 말하죠 선생님 시장하시죠? 어, 저희도 엄청 배가 고픕니다 그래서 저희가 음식을 준비해 왔습니다 자 이제 드시죠 금강산도 식후경입니다 어, 이런 말은 없습니다 (웃음) 자 예수님과 제자들은 아침에 일찍 유대를 출발해서 사마리아에 왔기 때문에 적어도 4시간 이상을 걸어왔습니다 그 얼마나 배가 고팠겠습니까? 근데 예수님은 음식을 잡수시지 않으시고 이렇게 말씀하셨어요 자 요한복음 4장 32절입니다 읽겠습니다 시작 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 이 말들은 제자들은 어, 우리가 없는 사이에 누가 음식을 갖다 드렸는가 하면서 수근거리기 시작을 했어요. 그렇다면 주님이 말씀하신 이 양식은 뭘까요? 주님은 요한복음 4장 34절에서 양식을 이렇게 말씀하고 있네요. 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님께서 말씀하신 양식은요. 이 땅에 보내신 아버지의 뜻을 행하는 것이고 그의 일을 온전히 이루는 것이라는 거예요. 그러면서 예수님이 제자들을 향하여 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 요한복음 4장 35절이죠. 읽겠습니다. 시작. 눈을 들어 밭을 보라, 희어져 추수하게 되었도다. 눈을 들어 밭을 보라, 희어져 추수하게 되었도다. 여러분, 눈을 들어 밭을 보라고 하는 말씀은 희어져 추수하게 된 곡식을 보라는 말이죠. 그러면 여러분 희어져 추수하게 된 곡식은 무엇을 말할까요? 당시 예수님에게는 지금 예수님을 만나기 위해서 사마리아 여인의 천도를 받고 예수님께로 나아오고 있는 그 많은 영혼들을 말합니다. 그러나 오늘 우리에게는 예수를 믿고 구원을 받아야 할 영혼들을 말하죠. 디모데전서 2장 4절을 보게 되면 하나님은 이 세상의 모든 사람들이 구원 받기를 원하십니다 자 한번 읽겠습니다 다 같이요 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느 일. 그러니까 하나님의 뜻은 이 땅의 모든 사람들이 구원을 받는 것입니다 이것이 하나님의 뜻입니다 그러므로 여러분 전도하는 과정에서 이렇게 묻지 마세요 하나님 저 인간 예수 믿고 구원 받는 게 하나님의 뜻입니까? 아니면 지옥 가는 게 하나님의 뜻입니까? 이건 묻지 마세요. 이미 답은 나와 있습니다. 하나님이땅에 모든 사람들이 다 구원받고 하나님의 백성이 되기를 원하십니다. 여러분 대한민국만 하더라도 지금 모구마율이 19.72%, 20%니까 여러분 10명 중에 8명은 아직도 예수를 모르고 사는 사람들입니다. 구원받아야 될 영혼들입니다. 그러므로 이제 우리도 예수님처럼 눈을 들어서 밭을 보아야 됩니다. 여러분 눈을 들어서 세상을 보아야 됩니다. 눈을 들어서 주님이 보내신 우리의 삶의 현장을 바라보아야 됩니다. 여러분 눈을 들어서 여러분이 다니는 직장을 보십시오. 눈을 들어서 여러분의 가정을 보십시오. 눈을 들어서 여러분의 주변을 보십시오. 추수를 기다리는 영혼들이 얼마나 많이 있습니까? 구원받아야 될 영혼들이 얼마나 많이 있습니까? 우리 주님을 만나야 될 영혼들이 얼마나 많이 있습니까? 죄와 죽음의 법에 매여서 불타는 지옥을 향하여 달려가는 영혼들이 얼마나 많이 있습니까? 삶의 이유와 목적을 알지 못한 채 애로움과 고독과 흐무 속에 사는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 지치고 상한 마음을 가지고 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 사실 몰라서 그렇지 우리 주변에는요 남만 갖다 대면 추수할 영혼들이 많이 있습니다 그런데 문제는 우리의 눈에는 사람들은 보이는데 그들의 영혼이 보이지 않는다는 것입니다 우리 주님의 눈에는 휘어져 추수하게 된 영혼들이 보였는데 우리 주님의 눈에는 구원받아야 될 영혼들이 보였는데 오늘 우리의 눈에는 그 영혼들이 보이지 않는다는 것입니다. 사실 내가 매일 만나는 직장의 동료들 함께 살을 맞대고 살아가는 나의 가족들 내 거래처 사람들 늘 만나서 수다를 떨고 속마음을 함께 나누는 나의 친구와 이웃들 매일 얼굴을 마주치며 살아가는 경비원 아저씨 매일 나의 집을 드나드는 야쿠르트 아줌마, 파출부 아줌마 그들이 바로 휘어져 추수하게 된영혼들입니다 그런데 우리의 눈에는 사람은 보이지만 영혼들이 보이지 않습니다 분명히 하나님께서 그들의 영혼을 추수하기 위해서 내 곁에 두셨는데 문제는 그 영혼들이 보이지 않는다는 것입니다. 죄송하지만 지금 여러분의 눈에는 무엇이 가장 많이 보입니까? 돈입니까? 사람들의 인기와 명예입니까? 남들이 부러워하는 좋은 집과 차입니까? 우리 주님의 눈에는 희어져 추수하게 된 영혼들이 보였단 말입니다. 그렇다면 그리스도의 대사로 보내심을 받은 우리의 눈에도 희어져 추수하게 된 영혼들이 보여야 되지 않겠습니까? 오늘 이 시간 주의 성령께서 여러분의 눈에 기름을 부으시고 안수하심으로 지금까지 보이지 않았던 희어져 추수하게 된 영혼들의 모습이 오늘 이후로 보여질 수 있기를 원합니다 오늘 말씀을 보게 되면 예수님은 천도 다시 말하면 영혼의 구원을 추수라고 말씀을 하고 계십니다 그러면 여러분 왜 주님은 전도 영혼 구원을 추수라고 말씀을 하실까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫째는 전도라고 하는 것은 하나님께서 심으신 것을 우리가 거두는 것이기 때문에 그렇습니다 영적인 추수는 하나님께서 심으시고 이루어 놓으신 것을 우리가 거두는 것입니다 심지 않고 거두는 것을 보았습니까? 누군가 파종을 하고 갖고 놓았기 때문에 거두는 것입니다 여러분 농사를 지어보신 분은 아시겠지만 농부는 추수를 위하여 씨앗을 심고 가꾸는 일을 합니다 열매를 거둘 때까지 농부가 흘리는 땀방울을 여러분 아십니까? 추수하기까지의 농부의 수고를 아십니까? 저는 뭐 시골에 살면서 농사를 많이 짓지는 않았어요 근데 부모님 따라가서 도와준 적은 있습니다 그때 기억을 되살려서 한번 얘기해 볼게요 자, 고추농사 고추농사를 지으려면 어떻게 해야 됩니까? 먼저 씨앗을 신고 그 다음에는 파종을 하기 위해서 토양을 좋은 토양을 만들고 빗물이 고이지 않도록 고랑을 만들죠 그리고 비닐로 흙을 덮은 다음에 일정한 간격을 따라서 그 모종을 심습니다 그리고 나서 자라면 넘어지지 않도록 지지대를 세워주죠 가물면 물을 주기도 하고 탄저병이 생기지 않도록 농약을 주기도 합니다 여러분 순서가 맞습니까? 제가 어릴 때 지금 기억을 가지고 얘기를 했는데 (웃음) 맞는지는 모르겠습니다 대충 이런 것 같습니다 그런 다음에 맨 마지막에 익은 순서대로 고추를 따냅니다 그런데 여러분 하나님은 우리의 구원을 위하여 농부와 같은 수고를 하셨습니다 하나님께서 우리의 구원을 계획하셨고요 독생자 예수 그리스도가이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄와 허물을 대신 짊어지고 십자가에 의서피 흘려 죽으시고 사망권세 깨뜨리고 부활하셨습니다. 그리고 성령을 보내주셔서 내가 제 임의님을 깨닫게 해주셨고 예수가 나의 구주되심을 깨닫게 해주셨습니다. 인간의 몸을 입고 있다는 것인 예수님은 십자가와 부활을 통해서 이 땅의 영생의 씨앗을 심으셨습니다. 우리 예수님께서 우리의 구원을 위해서 모든 것을 다 이루셨습니다 그래서 예수님이 십자가에 려 죽으실 때에 다 이루었다라고 말씀을 하신 것입니다 자 이것을 보게 되면 엄밀하게 말하면 구원을 위해서 내가 해야 될 일은 사실 아무것도 없습니다 성삼위 하나님께서 이 모든 것을 다 이루어 놓으셨습니다 죄인된 누리는 그냥 하나님께서 이루어 놓으신 것을 인정하고 받아들이기만 하면 여러분 구원을 받습니다. 이것이 바로 복음이에요. 그러므로 전도는 결코 어려운 것이 아닙니다. 그런데 사탄마귀는요. 사람들의 마음속에 전도는 어렵다라고 하는 생각을 심어줬어요. 그래서 우리 성도들이 제일 많이 하는 말이 무슨 말이냐면 아, 목사님 전도가 너무 어려워요 아주 전도가 어렵다는 말을 정말 많이 듣습니다 여러분들도 다 그런 말을 몇번 하셨죠? 아, 전도가 어 전도 어렵다고 근데 여러분 잘 들어보세요 전도는 어려운 것이 아닙니다 내가 심고 내가 가꾸고 내가 거두는 것이라고 한다면 전도가 어렵겠죠 그런데 천도라고 하는 것은 주님이 심어 놓으시고 주님이 갖고 놓으신 것을 그냥 나는 낫을 들고 가서 거두기만 하면 되는 것입니다 주님이 그 사람의 영혼의 구원을 위해서 다 이루어 놓으셨어요 우리는 그냥 말씀에 순종하여 나가서 거두기만 하면 되는 겁니다 그래서 예수님은 눈을 들어 밭을 보라 헤어져 추수하게 되었도다라고 말씀하신 다음에 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 이 말씀을 읽으면 이해가 될 거예요. 다 같이 시작. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두로 보내었노니 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두로 보내었노니 예수님 분명히 말씀하시죠. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두로 보냈다. 그렇습니다 우리는 내가 노력하지 아니한 것을 거두기 위하여 보냄을 받은 자입니다 무슨 얘기입니까? 우리는 결코 심지 않았다는 것입니다 우리는 삼이 하나님이 심어놓은 것을 거두기 위하여 보냄을 받은 자입니다 우리 주님은 거두러 보내셨습니다 심으라고 보낸 게 아닙니다 거두러 보냈습니다 추수를 위하여 우리를 보내셨습니다 그러므로 우리는 거두는 자입니다 주의 복음을 전하여 영혼을 추수하는 자입니다. 그러므로 여러분 순종하여 나가기만 하면 휘어져 추수하게 된 영혼들을 만날 수 있습니다. 이렇게 전도는 하나님께서 심으시고 하나님이 이루어 놓으신 것들을 우리가 복음을 전함으로 거두는 것입니다. 그래서 전도를 뭐라고 말하죠? 영적인 추수라고 말하는 거예요. 두 번째 이유. 추수는 때가 있기 때문이죠. 농사를 지으신 분은 아시겠지만 뭐 씨앗을 심자마자 그 열매를 거두는 농부는 없습니다. 모든 추수에는 때가 있죠. 그래서 예수님이 제자들에게 요한복음 4장 35절 상반절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 그때 예수님께서 말씀하신 이 추수는 자연의 추수를 말하는 거죠. 이 말은 무슨 말입니까? 추수에는 때가 있다라고 하는 얘기죠. 때를 놓치면 아무리 수고하여 지은 농사라고 할지라도 그 열매를 거둘 수가 없습니다. 여러분 그 열매 추수는 때가 있어요. 농사를 지어 보신 분은 아실 거예요. 그때 일손이 딸려가지고 여러분 그것을 거두지 못하면 끝나는 거예요. 아무리 심고 아무리 수고를 많이 했을지라도 그때 그 수확을 해야 될 그때에. 수확을 하지 못하면 추수를 하지 못하면 끝나는 거예요 무화과라든지 여러분 사과라든지 배라든지 어떤 것도 마찬가지입니다 그 기간에 추수를 못하면 그동안의 모든 수고가 끝나는 거예요 그런데 우리의 구원도 마찬가지라는 얘기예요 우리의 구원도 뭐, 여러분 그렇습니다 구원의 문이 항상 열려있는 것이 아닙니다 고린도 후서 6장 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 있겠습니다. 시작. 보라 지금은 은혜받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 지금이 은혜받을 만한 때고 지금이 구원의 날이다라고 하는 거예요. 그런데 여러분 이것을 뒤로 미루다가 낭패를 본 사람들이 많이 있어요. 저는 그런 분들 많이 만나봤거든요. 뭐 예를 들면 이런 거죠. 아버님에게 전도를 하니까 아버님이 하시는 말씀이 야... 내가 학교 교장으로 있는데 내 이신도 있으니까 내가 리타이어 하게 되면 내가 그때 교회 나갈게. 그 전에는 전도하지 마. 아빠가 리타이어 하게 되면 시간도 많고 그때 내가 나갈게. 그렇게 말씀하셔서 기다리고 있었는데 그만 아버님이 교통사고로 돌아가신 거예요. 그러니까 그 아들의 입장에서는 크게 너무 마음에 맺힌 거예요. 여러분 전도라고 하는 것, 영혼의 추수는 때가 있는 것입니다 그러니까 다른 것은 뒤로 미뤄도 영혼을 추수하는 것은 미루면 안 된다 그 말이에요 지금이 바로 영혼을 구원해야 할 때입니다 여러분 설명절 연휴기가 아닌데요 우리가 참 많은 분들을 만나겠죠 여러분 그분들을 만날 때에 꼭 이번에는 영혼을 추수하는 기회가 되기를 바랍니다 자, 추수는 때가 있기 때문에 예수님은요, 70인 전도인을 파송하시면서 추수하는 주인에게 이렇게 기도하라고 말씀하셨어요. 추수할 일꾼을 보내주소서. 자, 한번 따라서 하겠습니다. 추수할 일꾼을 보내주소서. 주님은 파송받은 자들에게 추수할 일꾼을 보내주소서 하라. 그렇게 기도하라고 말씀하셨습니다. 그러면 추수할 일꾼을 보내주소서라고 하는 이 말씀이 우리에게 주는 의미가 뭘까요? 저는 두 가지 의미가 있다고 생각합니다. 첫째는 선교는 기도가 먼저다라고 하는 거예요. 주님은 이 70인 전도단을 파송하시면서 그들에게 요구했던 첫 번째 메시지가 있습니다. 그들에게 요구했던 첫 번째 메시지는 저 나라가 아니라 기도하라였다는 것입니다 전하라! 그게 아니라 먼저 뭐예요? 기도하라였다는 것입니다 이것을 보게 되면 영혼의 추수는 선교는, 전도는 뭐가 먼저다는 라 것입니까? 기도가 먼저여야 한다는 것입니다 영적인 추수는 기도로부터 시작이 되는 것입니다 왜냐하면 기도 없이는 어떤 열매도 맺어질 수 없기 때문에 그렇습니다 그런데 기도의 내용이 뭐죠? 추수할 것은 많으나 일꾼이 적으니 구원받아야 될영혼들은 많으나 보음을 전하는 일꾼이 적으니 추수할 수 있는 일꾼을 보내주소서라고 기도하라는 거예요 그대데 여러분 지금 이 시대도 마찬가지 아니겠어요? 자, 파천이 이어져 추수하게 되었는데 추수할 일꾼은 별로 없습니다 신앙생활 하시는 분들은 많은데 영혼을 살리는 일 복음을 전하여 그 영혼을 구원하는 일은 그 일을 하는 사람은 별로 없다는 얘기죠. 풍요 속에 빈곤이라는 말이 있듯이 교회 안에 예수를 믿는 신자들은 많은데 영혼을 추수하는 자는 오늘 복음을 전하여 그 영혼을 죽께로 인도하는 자는 많지 않다는 거예요. 그런데 하나님은 여러분을 구경꾼이 아닌 관망자가 아닌 추수하는 일꾼으로 부르셨습니다 군중과 관중이 아닌 추수할 일꾼으로 우리를 부르셨습니다 그러므로 우리도 추수할 일꾼을 보내주소서라고 기도해야 됩니다 선교는 전도는 기도가 먼저입니다 또한 추수할 일꾼을 보내달라고 하고 기도하라는 말씀은 우리에게 두 번째 어떤 교훈을 줍니까? 하나님은 사람을 통해서 일하신다라고 하는 거예요. 여러분 우리 하나님은 전능하신 분이잖아요. 그러면 전능하신 하나님이 이 땅의 영혼들을 구원하려고 한다면 여러분 한순간입니다. 한순간에 이 땅의 영혼들을 구원할 수 있어요. 제가 늘 얘기했지만 하나님께서 뭐 성교사를 보내시고 또 성교사들 얻어맞게 만들고 핍박받고 이렇게 하지 않고 하나님이 이 땅의 영혼들을 한순간에 구분할 수 있습니다 이렇게 하면 어떨까요? 갑자기 해와 달이 빛을 잃어버린 거예요 집안에 있는 전기가탁 끊어진 거예요 그러면 이 우주가 어두워지고 지구도 깜깜해지고 여러분 사람들이 얼마나 놀라겠습니까? 칠같이 어두운 밤이 온 거예요 근데 갑자기 주님이 집에는 모니터가 다 켜지면서 주님이 딱 나타나서 나다 그리고 여러분 지옥의 그 불타는 지옥에서 고통당하는 사람들이 몇 장면을 딱 보여주는 거예요 나를 믿지 않으면 죄 때문에 이곳에 떨어진다 나를 믿는 자는 죄를 용서받았기 때문에 천국에 간다 그러면서 천국의 그 장면 아름다운 장면을 딱몇 카트를 보여주고 나는 간다 네 알아서 해라 여러분 그래도 예수를 안 믿을 사람이 있겠습니까? 그래도 예수를 안 믿을 만큼 간이 부은 사람이 있겠어요? 없어요 그런데 하나님은 그렇게 하지 않아요 물론 복음이 증거되지 못하는 저 무슬림권에서는 지금도 이런 초자연적인 환상과 개시를 통해서 예수를 믿는 사람들이 있다고 그래요 그러나 복음이 증거될 수 있는 그 현장 속에는 아닙니다 그래서 여러분 로마서 10장 14절에 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 시작 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 예, 전파하는 자가 없이 어찌 듣겠냐 그 말입니다. 그래서 하나님은요. 노아의 시대에도 노아로 하여금 120년 동안 방주를 짓게 하고 그리고 그 지은 방주를 통해서 그 가족들을 구원하여 내셨습니다. 430년 동안 예굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 구원하여 내실 때도 전능하신 하나님이 직접 하지 않으시고 모세를 보내셔서 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨습니다 하나님은 전능하시지만 오늘 영혼을 추수하는 일, 영혼을 구원하는 일은 사람을 통해서 하십니다 그러니까 하나님은 그리스도의 대사로 보냄을 받은 저와 여러분들을 통해서 복음이 선포되기를 원하시고 그리고 그 복음을 듣고 많은 영혼들이 죽께로 돌아오기를 원하십니다 그러면 언제 예수님이 이 70인 전도단을 파송하셨습니까? 누가복음 장을 보게 되면 예수님이 예루살렘으로 예루살렘을 향하여 나아가는 길에 이 70인 전도단을 파송하셨습니다. 자, 누가복음 장 51절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 예수께서 승천하실 기약이 참에 승천이라는 말이 나오죠. 승천은 뭘 전제할까요? 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 전제하고 있는 것입니다. 그러니까 지금 예수님은 예루살렘을 향하여 올라가시는데 무엇하러 올라가십니까? 예수님은 십자가의 고난을 받고 죽음을 당하기 위해서 올라가고 계신 것입니다. 십자가에 달려 죽으시기 하여 가시는 거예요. 수치와 조롱과 멸시와 천대를 받으시기 위해서 예루살렘으로 올라가고 계십니다. 여러분 예수님이 예루살렘을 향하여 오르신다는 것은 예수님의 공생의 마지막에 시점에 이르렀다는 것을 의미합니다. 그리고 예루살렘에는 지금 예수님을 죽일 음모가 꾸며지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 하나님의 나라를 선포하는 일을 멈추지 않았습니다. 70인을 세우시고 친히 자신이 가시려는 곳에 그들을 보내셨습니다. 예수님은 자신을 죽이려는 음모가 진행되고 있는 상황 속에서도 아니 십자가의 고난과 죽음이 밀려오는 임박한 그런 순간에도 변함없이 본래의 사명을 감당하셨습니다. 이것을 보게 되면 예수님의 관심은 아버지께서 하라고 하신 그 일을 이루는 것이었고 휘어져 추수하게 되는 영혼들을 구원하는 일이었습니다. 그런데 오늘 우리들 주변을 보게 되면 평소에는 뭐 할렐루야 신앙심이 참 좋은 것 같은데 갑자기 암이라고 하는 선고를 받고 또 다른 질병으로 인해서 의사로부터 당신은 이제 몇 개월밖에 살수 없습니다 키로야 3년입니다 아니면 뭐 3개월입니다 이런 시안부 인생에 대한 통보를 딱 받고 나면 아니 사업에 실패를 하게 되면 누군가로부터 억울한 일을 당하고 비난과 조롱을 당하게 되면 그동안 내가 믿고 따랐던 주님에 대하여 흔들리는 사람들이 있습니다 신앙이 흔들립니다 주님을 믿고 따른 내 인생의 결과가 이것이란 말인가? 내가 그동안 주님을 믿고 따랐고 헌신하고 충성했는데 그 결과가 이것인가? 이것 때문에 주님에 대한 신앙이 흔들리는 사람들이 있습니다 주님을 원망하면서 비탄해져는 사람들이 있습니다 인생의 위기 앞에서 삶의 의미를 상실하고 모든 것을 체념한 채 죽음의 시간만을 기다리는 사람들이 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 어떤 사람들은 암 선고를 받고 의사로부터 시한부 인생이라는 통보를 받고도 계속되는 사업의 어려움을 만나도 사람들로부터 비난과 조롱을 받아도 삶의 자세를 흩뜨려뜨리지 않고 묵묵히 자기의 일을 계속하는 사람들이 있습니다 예수님이 그 얼굴을 예루살렘으로 향한 위에도 삶의 방향과 자세를 흩뜨려뜨리지 않았던 것처럼 최후의 순간까지 자신의 삶의 자세를 흩뜨려뜨리지 않고 십자가를 붙들고 피 묻은 복음을 전하는 사람들이 있습니다 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만나도 아니 억울한 일을 당하고 핍박을 당해도 변함없이 하나님께서 자신에게 주어진 사명의 최선을 다하는 사람들이 있습니다 주님께서 그 영혼을 부르시는 마지막 임종의 순간에도 죽음 앞에 겁을 내지 않고 아무 두려움이 없이 자신의 죽음을 바라보는 자들에게 평안의 복음을 전하는 자들이 있습니다 그렇다면 여러분은 어떤 사람입니까? 아니 여러분은 어떤 사람이 되기를 원하십니까? 우리 예수님처럼 인생의 위기와 어려움을 만나도 인생의 풍랑을 만나도 인생의 밤을 만나도 변함없이 주님께서 내게 맡기신 사명을 충성스럽게 감당하는 하나님의 사람이 될수 있기를 바랍니다 인생의 황혼에도 인생의 황혼에도 삶의 자세를 흐트러뜨리지 않고 이전 못지않은 열심으로 하루하루를 힘있게 살아가는 우리 성도님들 되시기를 바랍니다 주님께서 내 영혼을 부르시는 그 마지막 임종의 순간에도 어떤 두려움이 없이 어떤 염려도 없이 평안의 복음을 전하며 가장 아름다운 미소를 띄우면서 이 땅을 떠날 수 있는 그런 하나님의 사람들이 될수 있기를 소망합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 이금곡시 거둘 자가 없는 이때에 누가 가서 거둘까 이번 설명절 연휴 기간 주님 내가 영혼의 추수꾼으로서 기어져 추수하게 된 영혼들을 주께로 인도하는 거두는 자가 되기를 원합니다 그런 심정을 담아서 우리 찬송 1절과2절을부르도록 하겠습니다.
1: 이시거들 자가, 자가 없들이때에누들 때에 가서 어둘어 내가 어찌게죽르게어
0: 죽어
1: 을까어죽
0: 여러 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 여러분 주님이 왜 우리를 그리스도의 대사로 이 세상에 보내셨습니까? 영혼을 추수하기 위해서 주님은 말씀합니다 눈을 들어 밭을 보라 희어져 추수하게 되었도다 주님의 눈에는 희어져 추수하게 된 영혼들이 보였는데 여러분 오늘 우리의 눈에는 영혼들이 보입니까? 사람은 보이지만 영혼들이 보이지 않잖아요 이게 문제예요 하나님 내 눈을 열어서 내 곁에 있는 사람들을 볼때 사람의 예모만을 보지 말게 해주시고 그들의 영혼을 볼수 있는 눈을 열어주시기를 원합니다 이번 설명절 연휴 기간 동안에 내가 만나는 사람들에게 주님께서 심으시고 갖고 오신 이 복음을 전하는 자가 되기를 원합니다 주님 그래서 나를 만나는 사람들이 나를 통하여 복음을 듣게 하시고 그들이 죄와 사망의 법에서 해방되고 하나님의 자녀가 되는 놀라운 은혜를 허락해 주십시오. 이번 설립 명절 연휴 기간이 단순히 사람들을 만나서 교제하는 것으로 끝나지 말게 하시고 나를 통해서 그들이 이 생명의 복음을 들을 수 있게 도와주시고 내 평생 사는 날 동안 영혼을 추수하는 일꾼으로 살아가게 도와주시옵소서 우리 다 같이 이 시간 주의 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다.
1: 주국한 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다. 한국 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 한국
0: 한국 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 한이 한국 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 한 다른 지옥을 향해 달려가는 안타까운 영혼들이 보이지 않습니다 하나님이 우리의 눈을 열어서 우리도 희어져출수하게된 복식들을 바라보게
1: 도와주시고 주님의 마음을 품고 그들에게 나아가게 도와주셔서 하나님의 성도가 어렵다고 하는 사탄의 생각을 돌쳐버리게 하여 주시고 담배의 십자가의 복부
0: 평은의 복음을 전하여 하나님의 나라가 그들 가운데 이만한 놀라운 역사 일어나게 도와주시기를 원합니다 하나님 인생의 환난을 만나고 우리가 인생의 아버지 하나님이여 중앙을 만나고 인생의 밤을 만나도 하나님이 우리의 믿음의 정체성을 잃지 말게 도와주시고 우리의 자세가 흐트러지지 않도록 도와주시고 편함없이 충성하게 하시고 편함없이 복음을 전하게 도와주시고 하나님 우리의 땅을 떠나 인종의 마지막 순간에도 우리가 금을 내지 않게 도와주시고 두려워 떨지 말게 도와주시고 하나님 평안의 복음을 전할 수 있는 우리의 성도들이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 눈을 열어주십시오 하나님께서 휘어져 추수하게 된 많은 곡식들을 우리 곁에 두셨습니다 그런데 우리는 그들의 영혼을 바라보지 못하고 있습니다 주님 이제는 사람을 바라볼 때 예모만을 보지 말게 도와주시고 그들의 영혼을 볼수 있도록 우리의 눈을 열어주시기를 원합니다 이번 설명절 연휴 기간 동안 내가 만나는 많은 사람들에게 십자가에 피 묻은 이 생명의 복음을 전할 수 있도록 도와주시고 성령님 도와주셔서 이번 이번 설명절 연휴 기간 동안에 우리의 가족들, 내가 만나는 영혼들을 추수할 수 있는 특별한 기회가 되게 하여 주옵소서 우리 예수님께서 예루살렘으로 올라가신 그 길에 십자가의 고난과 죽음이 기다리고 있는 그 순간에도 주님은 아버지께서 맡겨준 그 사명에 충실했던 것처럼 주님 우리도 인생의 황혼이 된다 할지라도 아니 내 인생에 고난이 오고 내 인생에 핍박이 있고 내 인생에 풍랑을 만나고 밤을 만난다 할지라도 우리가 원망하지 말게 도와주시고 우리가 믿음의 정체성을 지키게 도와주시고 하나님 아버지께서 우리가 맡겨준 그 일에 최선을 다하게 도와주시미 주님이 내 영혼을 부르시는 마지막 임종의 순간일지라도 죽음 앞에 겁을 내는 자들이 아니라 그 죽음의 순간에도 우리가 두려워하지 않고 가장 아름다운 미소를 띄우며 평안의 복음을 전할 수 있는 우리 오륜의 성도들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심이 눈을 들어 밭을 바라보며 생명의 복음을 전하여 영혼을 추수하는 일꾼으로 사명을 감당해서 우리의 가족들 내가 만나는 많은 사람들이 구원받고 하나님의 자녀가 되기를 간절히 소망하는 모든 믿음의 형제와 자매들 위해